0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je nog meegenomen in het voeren van de discussie... en dan vooral in het voeren van de discussie in de vorm van een dialoog. Daarbij kwam ook naar voren dat onherroepelijk in het voeren van die discussie de weerstanden ontstaan. In deze podcast wil ik vooral uh, je nader meenemen in waar die weerstanden vandaan komen, wanneer ze plaatsvinden en hoe je daarmee om kunt gaan. Als leider, wanneer je aan het mobiliseren bent en je mensen echt mee wil hebben in de groei van je bedrijf, is het belangrijk om een enorme hoeveelheid, zoveel mogelijk zelfs, perspectieven van je mensen naar voren te krijgen. Daarvoor had je ze aangenomen, dat is de rijkdom die je hebt en daarmee wil je mee werken. Maar het is onvermijdelijk dat als je met mensen met elkaar in gesprek bent, zelfs in de kwaliteit van een dialoog, dat het weerstanden oproept. Elk van je medewerkers heeft een bepaald functioneel perspectief, een expertiseperspectief, maar ook een ervaringsperspectief. En het betekent dat op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat en je praat over veranderingen, je praat over nieuwe mogelijkheden, je praat over potentiële wijzigingen je praat over potentiële uitdagingen die er zijn om te gaan doen, dat je op dat moment bij mensen, en je geeft er ideeën over, en mensen delen hun ideeën daarover, dat op dat moment bij mensen verstoringen aangeraakt worden. Verstoringen die zeggen van, oh, maar gaan we het dan weer allemaal anders doen? Oh, maar als het op jouw manier gebeurt, dan gebeurt het niet op mijn manier. Oh, maar als we het zo gaan doen, dan gaat het allerlei moeilijkheden geven. Kortom, Mensen projecteren in zichzelf, als ze in een split second overigens, als ze van jou een perspectief, een mening, een reactie horen, dan projecteren ze erop dat het dus ook een verstoring is van hun werkelijkheid. Natuurlijk willen ze ook open zijn, maar er zit ook iets bij van, oeh, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Het gevaar daarvan is dat het op het moment dat je dan echt een verkennend, en een zeer breed verkennend in hele nieuwe domeinen, een gesprek aan het aangaan bent en dat is bij groei echt nodig om te gaan doen. Dat je tegelijkertijd dermate buiten de comfortzone de bestaande scope van mensen gaat komen dat het voor hun onaangenaam is en dat ze eigenlijk hun eigen standpunten, hun eigen ideeën gaan verdedigen of zich gaan afzetten tegen die van jou. En dat je weer terugdrift... in de richting van het debat of de tellingmodus. Dus die weerstanden onvermijdelijk ontstaan die. Maar hoe kun je daar nou echt mee omgaan? En dan komen we er dus bij, van hoe zorg je er nou voor dat je de dialoog die je voert, ook op het moment dat je de healthy friction echt wilt aangaan, nog steeds kunt blijven voeren in de vorm van een dialoog. Dat je de spanning die dan ontstaat echt in beheer kunt houden. En daarvoor is het nodig, zeker als leider in het proces, om een besef te hebben dat dit proces tegelijkertijd plaatsvindt op meerdere niveaus. Dat als mensen op deze manier met elkaar in gesprek zijn, dat er dan tegelijkertijd meerdere niveaus in hen aangeraakt worden. En even heel kort samengevat, die drie niveaus zijn het niveau van de inhoud, van het proces en van de relatie. En elk van die drie zal ik nader op ingaan. In het dagelijks leven is eigenlijk onze primaire neiging om de discussie, de dialoog te voeren op het niveau van de inhoud. Het gaat altijd, als we elkaar ontmoeten, dan gaat het direct over de onderwerpen, over wat er inhoudelijk aan issues spelen, aan problemen zijn, aan besluiten moeten worden genomen, of wat er ook qua wat agenda betreft op tafel ligt. Dus dat is het niveau van de inhoud. Maar zeker als je praat over een groei in een organisatie, zeker als je praat over veranderingsprocessen van een organisatie, Zeker als je praat over het leiderschapsniveau... waarop verschillende dimensies van een organisatie samenkomen... als het nog een keer internationaal is... met allerlei functies en processen ook... dan betekent het dat je met vele complexe afwegingen te maken hebt... die echt inhoudelijk complex zijn. Waarbij je kijkt naar product, prijs, productie, locatie... klant, marketing, etc., cetera... bedoel, financiële impact... Al die dimensies die spelen allemaal tegelijkertijd. Als je dan ook nog bezig bent met die, inderdaad die grotere onderwerpen, dan is dat voor de menselijke mind ontzettend moeilijk om dat te bevatten. En de, de onzekerheden die dat vervolgens oproept, is vaak de bron van die weerstanden waar ik het eerder over had. Dus om daarmee om te gaan en te zorgen dat die hele complexe inhoudelijke zaken goed kunnen landen, is het nodig om als leider die andere twee dimensies goed voor elkaar te hebben. Eentje daarvan is dus het niveau van het proces. Waar het daarbij om gaat, is dat het helder is voor iedereen die in het gesprek betrokken is, of in het grotere proces betrokken is van de veranderingen, van de strategievormingen, wat dan ook, maar dat het voor iedereen helder is hoe wij eigenlijk hier van A naar B gaan welke stappen we daarbij gaan volgen. Want als ik weet dat ik bijvoorbeeld eerst eens even het onderwerp goed definieer, daarna gaan we het verkennen, daarna gaan we scenario's bespreken, daarna gaan we het samenvatten, uh, convergeren, bij elkaar brengen, en daarna nemen we een besluit, en dat is de volgorde waarin we het doen. En niemand van ons is uh, uh, toegestaan om direct naar het besluit te gaan, of alleen maar te blijven hangen in het begin, maar we gaan allemaal stap voor stap van de ene fase naar de andere fase, dan geeft ons dat in de complexiteit van een onderwerp comfort om er doorheen te komen. In de macrozin van het woord geldt hetzelfde voor een groot veranderingsproces. Als je een jaar lang veranderingsproces doorgaat en je zegt op 1 januari we gaan beginnen en niemand weet hoe het proces eruit ziet, dan is dat heel eng en gaan mensen enorme weerstanden vertonen. Maar op het moment dat je tegen mensen zegt of met mensen bespreekt welke stappen zullen we doorgaan om tot het eindpunt te komen en met elkaar definieer je welke fases er zitten in het hele veranderingsproces en met elkaar definieer je tijds, uh, tijdsfases die gekoppeld zijn eraan of maanden die gekoppeld zijn eraan, dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Dat geeft ze daarmee een gerustheid en een vertrouwen om complexe inhoudelijke onderwerpen te bespreken. Maar een proces is nog niet eens genoeg voor die complexiteit. Uiteindelijk is er nog een derde dimensie en dat is de dimensie van de relatie. En de relatie betekent, moet je maar even voorstellen... ...dat kan ik het beste op die manier uitleggen... Uh, ...als je je even voorstelt hoe dat is als je zelf met een vriend of met een partner... ...complexe onderwerpen aan het bespreken bent. Op het moment dat je in goede doen bent... ...liefdevol, je bent open naar elkaar... ...je kunt elkaar in de ogen kijken... ...je hebt het goed, je bent vrolijke bui... ...je hebt het goed met elkaar... ...dan kun je hele moeilijke onderwerpen bespreken. Maar op het moment dat er enige zweem is van ruzie... ...van ongenoegen, aversie, weerstand... ...nou kom dan echt niet aan met een moeilijk onderwerp... ...want dat kan gewoon niet besproken worden. En hetzelfde principe geldt in jouw organisatie... ...op het moment dat je mensen met je mee wilt nemen in moeilijke onderwerpen. Op zijn minst moet er tussen die groep een bazaal niveau van vertrouwen zijn. Op zijn minst moet er in zo'n groep een bazaal niveau van ontvankelijkheid zijn, van openheid zijn, van, van generositeit naar elkaar zijn, om naar elkaars ideeën te luisteren hoe afwijkend die ook mogen zijn. En dat betekent dus dat soms het nodig is, om eerst te werken aan de kwaliteit van de relatie tussen de mensen, voordat je met elkaar bezig gaat met het voeren van allerlei ontzettend complexe inhoudelijke gesprekken. Of als je merkt dat de complexiteit uh, het onderlinge gesprek laat vastlopen, dat je even een time-out neemt. En dat je met elkaar zegt, hé, hey, hoe staan we er eigenlijk voor? Zitten we nog steeds op dezelfde pagina? Geloof je nog steeds allemaal in? Zijn we nog steeds met elkaar in verbinding? Ja, prima. Zijn we in staat om dit aan te gaan? Waar ligt dan het issue? Oké, okay. daar en daar, prima. Laten we dan nu teruggaan naar de inhoud. Kortom, op het moment dat je weerstanden ervaart als leider, betekent het dat je alert moet zijn. En dat je kunt kijken van, is het proces nog steeds bij iedereen helder? Dat je een check doet? En hoe zijn we eigenlijk met elkaar? Zijn we nog steeds open voor elkaar? Met andere woorden, hoe is de relatie tussen iedereen? Ik kan je daarvan een voorbeeld geven van een bedrijf waarin ik een, een, in de afgelopen periode ook gewerkt heb. Um, ik had het met hen over de efficiëntie en de effectiviteit van hun meetings. En eigenlijk toen ik het onderwerp naar voren bracht, toen, toen schoten ze allemaal al gelijk in de lach. Want het was duidelijk een hot topic in het bedrijf waarbij er een enorme frustratie ervaren werd. Mensen hadden de beleving dat ze in veel te veel meetings zaten... En dat het veel te weinig uh, rendement opleverde, veel te weinig opleverde. En ook helemaal geen helderheid had daarna van wat eigenlijk te doen en hoe ermee te werken. En tegelijkertijd, het was een soort padstelling. Toen we dieper gingen, met, toen we dieper gingen kijken naar eigenlijk hoe de meeting in elkaar zat, toen bleek allereerst dat er de deelname aan meetings gedaan werd op basis van representatie van afdelingen. Dat betekent dat eigenlijk bij elke meeting automatisch mensen van alle afdelingen aanwezig waren. En dat betekent ook dat er een heleboel mensen aanwezig waren voor wie de meeting helemaal niet relevant was. Maar het was in een keer het oogpunt van representatie, want zo doen we dat hier. Dus dat hebben we eerst maar eens teruggebracht. Waardoor we zorgden dat in de relatie tussen mensen alleen maar mensen bij elkaar waren die inderdaad een gezamenlijk belang hadden, namelijk het onderwerp waar deze meeting voor stond. Vervolgens keken we ernaar en hebben de mensen gekeken naar de agenda. En toen bleek dat ze nauwelijks een agenda hadden. Hun principe was, we zijn allemaal mensen die het werk kennen, we spenderen geen tijd aan de voorbereiding van agendas, dat is verloren tijd. We komen gewoon bij elkaar en we spreken ons uit over wat belangrijk is. Als gevolg daarvan kregen ze in die meeting een enorme stortvloed aan relevante, niet-relevante, kleine, grote, korte termijn, lange termijn issues waardoor iedereen ongeveer kop en staart kwijt was. Dat betekent dat we voor de allerlei meetings die in het bedrijf plaats zijn gaan vinden, hebben we met elkaar afgesproken wat is eigenlijk het doel van deze meeting en op basis daarvan welke kernonderwerpen horen altijd terug te komen en wat is de bedoeling van deze onderwerpen. Zijn ze voor informatie, zijn ze voor discussie of zijn ze om een besluit over te nemen. Vervolgens bleek overigens ook uh, dat ze ten aanzien van de onderwerpen... helemaal niet gewend waren om daar gerichte, heldere besluiten over te nemen. Uh, Meestal was degene die het onderwerp inbracht, zei op een gegeven moment... nou, dan nou weet ik wel hoe ik er verder mee moet gaan. Ik geloof dat het nu wel duidelijk is, laten we naar het volgende onderwerp toe gaan. En iedereen knikte, omdat iedereen eigenlijk zat was het onderwerp... en ging er naar het volgende onderwerp toe. Nou, ze zijn de rust, ze hebben ook daar met elkaar afgesproken... Nee, in het proces zorgen we ervoor dat elk onderwerp afgesloten wordt... Met een heldere definiëring, dit is het besluit en een onderlinge bevestiging of dat ook daadwerkelijk relevant was en dat dit het besluit was. En vervolgens is men ook natuurlijk gekoppeld daaraan, want dat begrijp je al wel. Ook dat hadden ze niet, een opvolging van de status van besluiten, deden ze ook niet een actielijst, dat hadden ze ook niet. Dus dat zijn ze ook gaan invoeren. Kortom, in eerste instantie was er, een, was er een neiging bij mensen om te zeggen, ja maar op deze manier is het veel moeilijker om tot een besluit te komen, et cetera. Daarna ontstond het besef van, oh maar wacht even, nu hebben we eigenlijk helemaal geen besluiten en zijn we daarna in het dagdagelijkse werk eindeloos bezig om die complexe inhoud die we gewoon niet helder hebben gemaakt, toch nog weer met z'n allen door te werken. Dus weet je wat, laten we tijdens de vergadering met de relevante mensen goede besluiten nemen... En laten we zorgen dat we met elkaar goed verbonden zijn in onze relatie waarom we deze besluiten nemen. Laat ook helder zijn hoe wij met onderwe agenda onderwerpen omgaan. Ja, een goed uh, doel formuleren, verkennen, scenario, samenbrengen, besluit nemen. Dat zijn de fases die we doorlopen. En we spreken ook met elkaar af dat deze groep degene is die het besluit neemt. Dat betekent dat het daarmee uh, verplichtend is voor alle anderen in het bedrijf om met deze besluit op deze manier te werken. Dit heeft een enorme efficiencieslag opgeleverd in hun manier van werken en het heeft een enorme verbinding opgeleverd tussen de mensen en uiteindelijk heeft het bij hun een enorme tijdsbesparing opgeleverd. In deze podcast heb ik u dus mee willen nemen naar de, de weerstanden die onvermijdelijk bij mensen die met elkaar in gesprek zijn naar boven gaan komen en hoe daarmee om te gaan. De weerstanden die dus ontstaan uit de complexiteit van het gesprek, van de inhoud van het gesprek, en waarbij het nodig is voor jou als leider om helder te zijn over zowel het proces waarin je voert, als altijd te zorgen dat de relaties tussen de mensen kwalitatief open en goed zijn. In de volgende podcast ga ik je meenemen naar kenmerkende gedragingen die in deze hele dynamiek kunnen plaatsvinden. Gedragingen die helpend zijn, voor het ontwikkelen van de relaties en daarmee het resultaat van de samenwerking, maar ook de gedragingen waarvan het belangrijk is om alert op te zijn omdat ze hinderend zijn ten aanzien van de relaties en resultaten die jou kunnen helpen om alert te zijn in dit proces. Dankjewel voor nu.